0: Mi gente tiene don. Relatos de vida y vino.
1: viajan por todo el mundo con el vino por bandera aeropuertos estaciones o coches variados son escenarios habituales para ellos export los llamamos son los mejores embajadores de sus marcas y en este caso también del vino denominación de origen navarra se dejan la piel en cada viaje alcanzan acuerdos transforman contactos en ventas aquí allá y más allá venden vino hoy, ...tomamos un tren y compartimos vagón con ellos... ...José Fraile, CEO de Bodega Tandem... ...bienvenido...
2: Hola, muchas gracias...
1: ...José Antonio Pellicer... ...director de Exportación de Bodega y ...¿qué tal, bienvenido? Hola... ...gracias por acompañarnos... ...por cierto, ¿me dejáis entrar en vuestro vagón?
0: Sí, por supuesto...
1: Compartimos eh, viaje, nos vamos a este tren, destino al mundo del vino, y me vais a permitir que os defina como seres pegados a una maleta. Siempre estáis de viaje, de un lado para otro, transmitís también pasión por los vinos de vuestras bodegas, pero ahora es el momento de que nos contéis quiénes sois, qué hacéis, cuáles son vuestras bodegas, la bodega que, que representáis. José Mari, empezamos por ti.
2: Muy bien, muchas gracias. Tandem es una bodega boutique. ...situada en el Valle de Hierri, en Tierra Estella... ...es boutique porque solamente somos tres personas... ...con lo cual te puedes hacer una idea del tamaño que, que tiene... ...estamos en pleno camino de Santiago... ...la bodega es un edificio muy bonito... ...en, en hormigón, semienterrado... ...para trabajar con una filosofía de mínima intervención... ...está orientada al norte... ...con el valle enfrente de la bodega que es precioso... ...es un valle muy bonito, el Valle de Hierri... ...esta es la zona en la que las sierras de Urbasa y de Andía... ...cierran la denominación por el noroeste... ...es un lugar fantástico... Y después de muchos años en el sector en el mundo del vino, mi socialicia, lo y yo decidimos lanzarnos al vacío en algún sentido y en 2003 empezar un proyecto propio que llamamos Tandem porque somos dos socios promotores. Pero que a mí me gustó porque no sabía que Tandem era una palabra latina y Tandem en latín significa por fin. Entonces por fin, en su momento decíamos cumplimos un sueño, pero después de 20 años sigo diciendo que... En, estamos cumpliendo o intentamos cumplir ese sueño porque es un trabajo, sin duda, de a largo plazo. O
1: sea, que vives inmerso en un sueño constante.
2: Sueño continuo, <risa> la verdad que sí.
1: Bodega Tanden, José Mari, nos vamos ahora contigo, José Antonio, Bodega y Nurrieta.
0: Háblanos, de ti, sí. y de Bueno, que, pues, Bodega y, y, bodega. y bodega. es un proyecto familiar que comenzó en el año 99 con la plantación de los primeros viñedos en la zona de Falces, entre Falces y Miranda de Arga, en la Ribera, la ribera Alta. Y bueno, y los, las primeras añadas fueron 2001-2002. Yo llegué a Navarra, aunque mi madre es de Navarra, yo llegué a Navarra al mundo de la exportación del vino en el año 2001, precisamente de la mano de José Mari, que fue jefe, compañero, mentor, hasta que me dejó por su proyecto de Tandem. Y luego en 2004, pues bueno, me incorporé a Guadaga y Norrieta. Tenemos 260 hectáreas en propiedad, y unos 13 vinos aproximadamente entonces en esencia eso es lo que es físicamente inurrieta... pero sí que es verdad que nosotros en cuanto a bodega nos gusta transmitir pues sobre todo unos productos y unos vinos que sean fáciles de disfrutar fáciles de beber y que sobre todo pues bueno den buenos momentos no nuestro lema suele ser un placer en todos los sentidos no y eso es un poco la idea que tenemos siempre en mente y donde gira prácticamente todo en la bodega
1: y vosotros intentáis conquistar al más en todo el mundo para que beban vuestros vinos ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo son vuestras vidas?
0: Yo creo, en mi caso, son dos partes. ¿no? Una está la parte del, del viajante y del feriante, ¿no? de feria en feria, y luego está la otra parte, bueno, que también es importante, pues, en cuanto a parte de administración, seguimiento de clientes, búsqueda de clientes, que eso es mucho trabajo, sobre todo de, vamos a decir, de oficina. ¿no? Entonces hay una época en la que estamos pues, con la maleta a cuestas, que suele ser pues, de febrero, marzo, abril, Luego, después del verano, que pues cuando bueno, nuestros clientes suelen intentar eh, bueno, organizar ferias y demás, y a las que acudimos nosotros, sobre todo pues, para, para, para anclar un poco más emocionalmente a ese cliente. Y luego está pues, la época del verano, la época de diciembre, enero, en la que bueno, estás planificando, estás, en contacto, pues, estás siempre en contacto con todos los clientes, pero sí que es verdad que bueno, pues, tiras mucho de correo electrónico, de e-mails, de informes. Luego está la parte de las subvenciones, que también nos toca, pues, nos toca hacer, que esa es una auténtica locura. Y es eso, las dos partes, ¿no? por la parte más administrativa, como si dijéramos, y luego la parte más que nos gusta, que es no. la, de, la de viajar y la de, y, bueno, y la de salir al mundo.
2: ¿Coincides? Mm, totalmente, lo que pasa es que era mi nueva vida en tandem es un poco diferente porque tengo más responsabilidades. Yo digo habitualmente que soy como un portero saliente cuando jugábamos a fútbol de pequeños. Éramos pocos y uno era portero saliente que podía subir a rematar y entonces yo digo que es que mucho abarca, poco aprieta que tengo, pues soy multifunción, puedo estar en la línea embotellado o puedo estar viajando a ver un cliente o haciendo contabilidad o hago lo que puedo, pero es curioso porque somos una bodega pequeña pero tenemos un porcentaje de exportación nacional 80-20, 80%, -20, 80 o superior exportación y a veces me suelen decir, ah, vosotros, claro, vais fuera al exterior porque el mercado nacional es muy difícil, ¿no? Y entonces, supongo, como a ti, nos da la risa, o sea, que es difícil nacional. Si fuera, en cualquier mercado en el que estemos, España en su conjunto sí. es un 10%, un 8%, con suerte, un 12% si somos líderes. Eh, y ahí estamos todos los de… en España, todas las denominaciones, todas las bodegas intentando Corto. coger un pedacito de pastel. O sea, fuera es muchísimo más complicado. sí. Lo que no. pasa es que en nuestro caso también lidiamos con un tipo de cliente en exportación que es súper profesional a veces tenemos compradores que son Master Wine con una formación que nos supera con creces, o sea, nos dan cien vueltas pero bueno, lo importante es que valoran lo que hacemos, el trabajo que hacemos les gustan nuestros vinos, creen que son competitivos y a la postre pues podemos vender los vinos allí
1: ¿Cómo conseguís conquistarles?
0: Está claro que la, la parte más emocional es el estar con el cliente y el estar allí in situ, ¿no? Eh, a veces se consigue por ferias más o menos internacionales citas que no puedes evitar, pues con el caso de Provain en Alemania, y ahora se está poniendo en moda la de, la de Francia, eh, eh, muchas veces, bueno, pues almacenar a Wine Week, etc. Pero sí que es verdad que hay veces que, bueno, que hay países que te interesan y que ellos a veces no, no acuden a las ferias, con lo cual, pues te toca hacer la maleta y, bueno, y buscar pues, una serie de distribuidores, ¿no? Eh, apoyándote, quizás, en, en la financiera comercial de España, ¿no? Como punto de referencia. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, es, es mandar e-mails, mandar muestras, por supuesto, eso es fundamental. Al final vendemos un producto y lo tienen que probar y catar. Y luego la idea es eso, lo, lo mejor es el estar con las personas, ¿no? el, el estar allí, intentar anclarlos emocionalmente de alguna manera. Claro, es lo más difícil, porque como dice bien José Mari, fuera es, es muy difícil vender fuera, es sobre todo para empresas pequeñas y medianas como la nuestra. ¿no?
1: En ese sentido, dices que el contacto personal es imprescindible y es realmente muy valioso, pero claro, estamos hablando de personas de países muy diferentes, de culturas muy diversas. ¿Cómo hacéis y cómo habéis hecho para... ...impregnaros de la cultura de los países que visitáis.
2: Hoy en día con redes sociales, con internet, con, con el cine, lectura... Pues ...al final también porque llevamos a esto mucho tiempo... ...yo empecé en el año 92 probablemente a viajar, entonces son muchos años... ...entonces no, no es muy complicado, aparte hay que ir un poco también con, con el escudo bajado... ...y que sea lo que Dios quiera, ir con educación y, y con humildad... Y, sí. ...y aprender, o sea, es un poco... ...sumergirte un poco en el terreno y, y ser flexible.
1: Más escuchar que hablar.
2: Escuchando y... Sí. Es, es, ...yo creo que es una parte natural de cada uno... ...saber estar y saber comportarse con todo... ...sabes que con un japonés tienes que ser de una manera... ...y con un alemán pues,
0: sí. también. Sobre todo la cercanía, ¿no? El, el, el comportamiento corporal, ¿no? La cercanía que puedas tener con uno o con otro, ¿no? La forma de saludar, yo recuerdo... Yo empecé un poco más tarde, en el 97, 98, ¿no? Pero sí que me acuerdo que había un librito ¿no? en el que te aparecía pues, la, la forma de saludar, la forma de, ¿no? Las cosas básicas de cada país, no sé dónde está ese libro. Pero sí que es verdad que ahora tenemos un poquillo la ventaja de que muchos de nuestros clientes o posibles clientes ya están más viajados. Muchos de ellos ya han estado en Europa, eh, mm. mucha gente ya, bueno, pues, pues conoce cómo son los españoles, mm. a gente que ha estado en Navarra, ¿no? Con lo cual, hay veces que sí que es verdad que te sorprende que vas a un país remoto y, y, y resulta que, pues, que. Pues que uno conoce la Plaza del Castillo y ha estado en San Fermín... ¿no? Con lo cual ahí tienes algo ya ganado. Claro. Para intentar, pues eso, emocionalmente llevártelo a tu terreno. ¿no?
1: O sea que el japonés ya no están en japonés como antes.
0: No, y se da la casualidad de que tú a un asiático eh, vas a hacerle la reverencia, que es lo normal, y el asiático sabe que tú como español das dos besos, ¿no? Con lo cual al final eres tú el que haces la reverencia y él es el que, intenta, el que te intenta dar dos besos, con lo cual <risa> es un poco, un poco gracioso. O sitios en los que es un beso y dos besos. Tú sabes que en México se besan una vez, pero ellos saben que son dos, veces, dos, dos, dos besos, con lo cual empiezas a titubear. Y, bueno, y al final acabas dando lo que son los borros, ¿no?, al, al interlocutor.
1: <risa> Eso sí que es un choque de culturas, literal
0: Entonces, como dice pues Mari, pues vas allí, das la mano, tal cual, sobre todo al principio, ¿no?, pero luego ya con los clientes que ya tienes relación y que ya conoces, pues es todo mucho más fluido y, y, aunque sea japonés, pues luego te vas a tomar unos vinos, te echas unas risas y acabas pues, cantando karaoke pues, con tu importador, el distribuidor o con quien sea, ¿no? ¿Te ha tocado, no, pues Mari? Eh,
2: nos ha tocado um... a pero hombre, yo lo que, lo recuerdo es las reverencias, que yo fui a Japón primera vez año 97. Me acuerdo salir de, un, de una empresa, estando en el ascensor, salió a despedirse y hacía una reverencia en la que bajaban muy abajo. Entonces yo había leído, había visto en algún sitio que había que mostrar respeto, haciendo una reverencia más abajo todavía, señal de que ellos están como poco por encima tuya, son tus sí. posibles clientes y así empieza un baile que es como las grullas que puede durar el tiempo que tú quieras eso es verdad eso divertido es muy divertido luego también a veces das los besos y te miran cosas. por favor ya llega llegado
0: un escalofrío Para mí me pasa en China a veces lo más divertido que suele ser cuando yo claro a mí me han educado muy bien y yo me ponen comida y yo me lo acabo todo y entonces, bueno, pues en China tienes siempre que dejar un poquito, porque si te lo comes todo, quiere decir que necesitas más. ¿no? Y entonces las primeras veces yo me acuerdo que salía inflado, o sea, de comer. Y decía, pues yo, pero ¿cómo no dejar esto? Y te lo comías, ¿no? Y entonces, ta, 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 Llegaba un momento, bueno, que acababas tres horas comiendo. ¿sí? Y agarro rudo.
2: A mí una vez me llevaron a un... estando en China, me llevaron a un restaurante y, bueno, esto es un restaurante estilo mongol. Entonces era todo eh, oveja vieja, incluidas las cabezas, los ojos, eh, todo cocido.
0: ...la carne blanca... O sea, ...no puedo ni, ni probar... Un, un pe ...o sea que fue un momento... Bueno, ¿Qué, qué hago aquí, esto es un colapso... ...si hablamos de lo que hemos comido... ...eso, eso da para, para otra de ahora más... ¿eh? <risa>
1: ...solo un detalle más... ...qué has comido que aquí casi ni se lo creerían...
0: ...pues hombre... Pues hombre ...no sé si se puede decir... ...pero bueno, perro... Un ...murciélago... Eh, ...peces de todo tipo... ...que uno no sabe muy bien de dónde viene... ¿eh? ...y luego cosas que parecen... Morratas grandes Madre mía En fin Por suerte no está en ese brete <risa> Pero bueno
1: Historias mil Anécdotas También ¿Se puede generalizar? ¿Se puede decir Los alemanes son? ¿Los chinos son?
0: Yo creo que no se debe O sea, se puede Pero no se debe Pero es verdad que Para una empresa Que quizás está empezando En exportación O una empresa Que quiere un poco investigar Pues hombre el, el, Lo que es generalizar Te da un pequeño punto de partida Luego es verdad que hay que ir ahí te vas dando cuenta de los matices, ¿no? Entonces no es correcta, correcta, eh, políticamente correcto. Pero sí que a veces bueno... te viene muy bien para, de alguna manera, afinar un poco el tiro. Decir, bueno, pues voy a ir a este país, eh, los vinos que se beben son así, 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 lo que les gusta a ellos son esto, esto, esto. Y bueno, pues con cuatro o cinco nociones sí que eres capaz de decir, bueno, pues yo creo que esto es lo que puede encajar. Luego vas allí y, bueno, no, o aciertas algo o no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, sí que ya mm. te digo, se puede, pero, pero no se debe.
2: Creo que un poco ayuda porque. Hay veces que pegarte contra un muro pues no tiene mucho sentido. ¿sale? Yo por ejemplo no sé tu experiencia particular, pero coreanos es que no hay qu quienes entienda. No sabes realmente qué quieren, no te dan información. Sí. O, entonces es mejor no esperar mucho porque lo que llegue pues será un regalo. Y es así, para mí tengo un tengo mercado allí, vendemos en Corea, pero es casi imposible saber nada de lo que ocurre. Y entonces le dices, ¿y qué te parece si te visito en un momento dado y vamos un poco al mercado? No no, no, no es necesario, no hace falta que, que vengas. Entonces, hay mercados y mercados, ¿no? Oh. Hay mercados mucho más abiertos. Sabes que un ruso que tú has lidiado más que yo con rusos
0: son duros. Muy duro. Son muy duros. Prelo, y en China es muy duro también. En China la parte de la negociación, hay veces que empiezas a negociar la etiqueta, la caja, el corcho y demás y me parece que el vino es lo de menos, ¿no? Es, son realmente duros. Para mí es uno de los países que... ¿China es un mercado? ¿Tú no has tenido clientes
2: que han comprado vino joven? pues el, no tanto rosado porque rosado no compran mucho no pero y lo han mantenido estocado durante años sí, sí, sí. y dices pero para qué me has comprado ese vino que en teoría es para consumir en otros próximos años ¿o? y lo han tenido en un almacén
0: refrigerado sí. en el enero, durante muchísimo tiempo falta información también bueno pues no sé entonces nos vamos adaptando o sea, compran bueno pues intentamos ayudar no, si no se dejan ayudar a veces o no... La
2: que lo buscamos son clientes que tengan una continuidad. O sea, preferimos, sí. siempre lo hemos dicho, que te, sí. un cliente que te compre dos palés, si te compra más, evidentemente es mejor. Pero que, que sepas que ese vino se está consumiendo, que llega al mercado, que, mm -hmm. que fluye, que es aceptado, que gusta. Que confía en Que te repite. Tí. Y cuanto más repita, mejor. Eso. Si amplía pedidos,
0: mejor. Por supuesto.
1: ¿Vuestro pues, claro, país favorito para... ...negociar, vender vino...
0: ...pues igual favorito... ...pues yo en mi caso... ...probablemente Japón... ...Japón es un país que es un plazo... ...a mí me gusta ir a Japón la verdad... De, de, pues la comida, la gastronomía... ...el cómo puedes maridar... ...la cantidad de la, la, ...de sus platos pues con los vinos y demás... ...son gente curiosa, meticulosa... ...respetuosa... Mira, el mismo Tokio, ¿no? Vas a Tokio y no te encuentras con una ciudad de 30 millones de personas, ¿no? O sea, incluso para un occidental te puedes, puedes más o menos organizarte en cuanto sí. a transporte público, ¿no? Con cierta facilidad. Entonces, es un país en el que, bueno, siendo Asia te encuentras más o menos cómodo porque tienes esa parte, esa parte ancestral, ¿no? De, de sus costumbres y demás que es maravilloso, a nada, a nada que seas un poquito curioso. Pero luego, además, tienes esa parte occidental, ¿no? Y luego muchos de ellos han viajado a Europa, con lo cual se establece... Yo te digo, puedes estar 10, 12 días con tu importador eh, haciendo presentaciones y demás, y al final se crea también un vínculo muy, pues muy mediterráneo, ¿no? muy agradable. ¿no? Mm. Entonces, para mí sería eso.
2: para ti, Josemani? No, me, me lo ha quitado, porque... También me lo, he mucho quitado, Japón, no claro. lo siento Japón. <risa> no, pero no, a mí también me encanta, porque si crees, te sumerges en un mundo completamente diferente y es maravilloso. Y Estoy de tina. Japón... En el evento más grande de vinos celebrado nunca en Japón, uh -huh. dando una cena de gala, había como en torno a 2.000 personas, uh -huh. quizá nuestro importador. Y nos hicieron salir a los bodegueros porque estábamos americanos, eh, había chilenos, italianos, franceses, Italia. italianos, entonces cada uno salimos con la bandera de nuestro país eh, y luego hacíamos en un escenario una actuación. Entonces, claro, de España, ¿qué tenemos que hacer? Bailar flamenco. <risa> Hola, bueno, fla válido? Válido. ¿La ¿La no flamenco, flamenco. ¿Sí? Bueno, sobre
0: todo taconeando. son en Instagram.
2: Taconeando. No, estará <risa> en Tampers, al menos allí nos y por suerte una chica de Ribera del Duero tenía bastante arte. Gracias y Me ¿eh? de dejaron un, una tela de lunares y ahí más o menos sacamos adelante un catalán, la de Ribera del Duero de Valladolid, eh, y un Navarro, sacamos una actuación un poco esperosa, Lo que pasa que luego nos dimos cuenta cuando acabó toda la cena de gala, nos hicieron. Eh, hacer un pasillo, como en como el fútbol cuando hago la copa al equipo contrario y empezaron a salir los japoneses que salían en un estado absolutamente eh, combatílico cercano y nos daban la mano todos nos daban, hacían su, Rever su, su reverencia gracias, eh, nos, nos abrazaban estaban totalmente cocidos pero fue algo impresionante,
0: un evento sí. único sí, es... Sí. Yo, o sea, no es tu casa, obviamente, pero te hacen... A veces, a, a, cuando pasas ese, ese momento iniciático, la verdad es que te hacen sentirte muy bien, muy a gusto.
2: Hay que elegir otro país, tenemos que elegir otro, porque Japón los dos no puede ser. ¿A ti te gusta Estados Unidos, no, José pues Madrid? Sí, me gusta Estados Unidos. Hombre, también, a veces te gusta un mercado... Sí,
0: te gusta, te gusta un, gusta un la país... Cultura? O sea, a ti también te gusta Estados Unidos, mí, que he vivido allí. He vivido allí muchos años. Te gusta como país, pero luego lo que es... ...nuestra labor y es, es muy complicado... ...de hecho yo creo que sea de los más complicados que hay... ...aún teniendo distribuidores el país... ...yo creo que es más complicado que hay en este momento...
2: ...lo que pasa es que los retos nos
0: gustan... ...sí... ...o sea, conseguir un estado nuevo es, es maravilloso... ...sí, pero luego el mantenimiento que hay... ...todo ese tipo, toda la, la cantidad de inversión que hay que hacer... ¿no? Para, ...para mantenerte, para, para crear esa rotación... ...para que luego te vuelvan a pedir... ...o sea, realmente para empresas como las nuestras... ...yo creo que en mi caso por lo menos es complicado... ...es complicado porque hace falta una cantidad de dinero... ...de inversión, de, 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 de presencia humana... Que es, ...que es realmente brutal, ¿no? Es bueno, pero es Escuchas, mi gente tiene don.
1: Por cierto que vosotros, eh, cada uno... ...evidentemente defendéis vuestros vinos... ...pero los dos defendéis los vinos... ...de denominación de origen de Navarra. ¿Qué es sacar la bandera de, de Navarra? Y desde luego, o sea, no entendéis la competencia como tal, sino que estáis defendiendo a los vinos de Navarra en conjunto
2: Escuché una vez a un bodeguero que conocemos ambos, que, que decía en el año 92, cuando estas cosas ni se hablaban, y pensábamos que había que pegarse codazos y ser más que el otro o sea, que la competencia no está en la puerta de al lado, no somos competencia ni mucho menos, cuanto más alta vaya esa bandera cuanto más son Navarra cuanto más presencia tengamos en los mercados en las cartas de los restaurantes, en los lineales nos va a ir mucho mejor a todos es que es así totalmente o sea que a veces se nos olvida somos un poco humanos al final ¿no? y, y me parece importantísimo que, que le vaya bien al vecino porque seguro que también me irá bien a mí entonces cuanto mejor le vaya al vecino mejor sí, aparte eh. que tengamos nuestro aprecio personal y nos quedamos supuesto, mucho pero
0: por supuesto no yo estoy de acuerdo al final vas a países un poquito más lejanos y es verdad que que bueno, pues te, 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 te gusta ver que ha venido José Mari o tres o cuatro bodegas de Navarra y al final pues haces piña y acabas cenando en, yo que sé, en China, en Japón, en 40.000 sitios y al final vas un poco también representando ya no solo lo que se el vino de Navarra sino luego también todo lo que envuelve al vino, porque al final es verdad que como hablamos del anclaje emocional eh, al final, bueno, ¿no? te dicen siempre con el neuromarketing ¿no? que tienes cinco segundos para que una persona se decida si le gusta algo o no bueno, pues que luego a partir de ahí pues tienes que empezar a hablar pues de, de gastronomía, de geografía, de turismo, de lenguas, de costumbres, etc. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué vas a decir? Que, que yo lo mío que está en falses es, es que somos diferentes al resto. Pues no, pues ya hablas de la región y demás. ¿no? Yo para mí, yo creo que eh, lo que más eh, difícil es, es muchas veces la competencia, muchas veces es el propio vino local. ¿no? Tú vas a California con tus vinos, bueno, pues tienen vino local, o en Estados Unidos, o en Suiza, en sitios así, ¿no? Porque ese anclaje emocional ellos lo tienen allí ya con la bodega que la tienen a 10 kilómetros, ¿no? Y tú, un poco como de interviniendo a ver si puedes hacerte hueco en ese mercado. O sea, y luego, fuera de, pues las marcas más, bueno, pues las, las regiones más reconocidas. Pues los vinos de Francia, los vinos de Italia, ¿no? Que son un poco ahí los que, los que están encumbrados y el resto decir, oye, tenemos cosas tan ricas y tan buenas o incluso mejores, ¿no? Y además, probablemente a, a precios muy interesantes, pero que sobre todo, bueno, pues la relación ya no precio-calidad, que a mí eso no me gusta, ¿no? Sino la de, la de calidad-placer, yo creo que estamos ahí arriba, ¿no?
1: Pues esto que no solamente vendéis vino, sino que vendéis origen.
0: No hay otro sector que lleve el nombre de Navarra
2: tan como bandera como el vino navarro. Por claro, este, el señor se sienta en una mesa, en la persona, en una mesa, en su casa, con una botella y puede tener curiosidad por ver dónde está esa bodega, qué región es. Entonces, creo que somos pues, unos embajadores de Navarra sí. muy importantes, creo yo.
0: Totalmente.
1: ¿Qué más os ha pasado? Que dices, pero ¿cómo me he visto yo en esta situación tan surrealista o absurda? Porque tenéis en el mío en las anécdotas.
0: Surrealista no lo sé, pero la, de, la del avión, esa fue graciosa. Eh, estábamos en una feria en Nueva York y resulta que cuando entramos a, al aeropuerto del JFK hicimos un vuelo Nueva York-Múnich. Eh, estábamos los dos y yo tenía en aquel momento, tenía muchas millas de, de vuelo. Y entonces le dije a José María Rivera, yo puedo llevar un acompañante y podemos entrar a la sala VIP y en la sala BIN podemos tomarnos allí, comer tranquilamente, a ser la sala la sala Senator, ¿no? que era la, la top que tenía Lufthansa en aquel momento. Perfecto, entonces nos metimos ahí, nos metimos los dos, nos pusimos de comer como, como jabalís, porque teníamos más habilidad que aquel día, no sé por qué. Y entonces de repente me llaman a mí, Mr. Pellicer. Y entonces yo le dije, uy, digo, mira, cuando me llaman, igual hay overbooking, y entonces igual me mandan a business, aunque yo siempre compro en Economy, ¿no? pues eso pasa, somos también muy, muy económicos. Yo te dije. Ojalá tenga suerte. Ojalá tenga suerte y me de por ti. Perfecto. Entonces, cuando llegué abajo, en la persona de la recepción dice, sí, bueno, pues le hemos pasado a business. Ah, perfecto, Final dice Y su pareja eh, también le puede, le puede acompañar. Claro, yo pensaba en mi mujer y digo, no, si mi pareja no está aquí. Dice, ¿no ha entrado usted con Ger fraile? Digo, sí, sí. ¿No es su pareja? Digo, eh, por supuesto. Somos pareja desde hace tiempo, entonces subí y le dije, José Mari, has tenido suerte, que nos vamos, que nos vamos, Entonces dije, si hay que darnos un besito para quedar, pero no hemos entrado en business, así que, así que bien, no, y entonces fue un vuelo, muy agradable, porque luego, como hablamos hasta con las puertas, pues el sobrecargo se hizo medio amigo antes de empezar con el avión, y hablando que éramos de, te acuerdas, de la bodega, el vino y tal, y una lista muy interesante en la clase business y nos sacó pues siete vinos tintos y luego pues algún vino blanco y, y dos champans y estaba la lista dijo pues nos encantaría probarlos todos pero entendemos que bueno pues hay que elegir uno o dos no el, el vuelo es largo si queréis podéis probarlos todos así que yo creo que los probamos todos le dimos otra segunda vez y luego creo que alguna más no pues el... a <risa> dos horas habíamos acabado ya con media bodega de lúpulo <risa> ¿eh? <risa> vaya pareja y, y luego ...dormimos toda la noche... Qué rico, ¿no? ...como dos angelitos... ...porque eso se hacía... ...se hacía cama... ...qué maravilla... ...sí, en se hacía... súper cómodos... ...así que... Sí.
1: ...y yo antes os preguntaba... ...si cómo llevabais... ...el ser competencia de ...que no sois pareja...
0: ...sí, por eso... ...sí... ...la verdad que fue entráñable...
1: ...y alguna más... José Mari que nos quieras contar...
2: ...yo quería contarte que... ...cuando hemos ido a China... ...como hemos comentado antes... ...muchas veces... ...es que ni vemos una botella de vino... ...entonces una vez en Macao... ...con un portátil que tenía allí... Eh, me llevan por la mañana, me recogen... ...desayuno y bueno, pues vamos a, a pasar el día... ...entonces el día lo pasamos donde ellos lo pasan habitualmente... ...estuvimos en un sitio que era todo un edificio... ...dedicado al masaje... ...había de todo, masaje y apuestas... ...entonces ahí hicimos eh, un, un masaje con agua fría... ...masaje de cabeza, masaje de pies... Eh, ...comida, eh, luego vapor... Eh, ...luego masaje de espalda esto que es, estoy todo el día aquí metidos entonces cuando ya salimos de allí para ir a cenar, un día muy completo dicen no, no, pero así no podemos irnos, eh, antes hay que pasar por la peluquería hay que arreglarse un poco el pelo porque hemos estado todo el día agua aquí agua allá, duchas, entonces llegamos a la peluquería que era enorme había un montón de gente cortando el pelo eh, me lavaron la cabeza a mí no me lo cortaron, pero me acuerdo cuando me, cuando me pongo en la silla en la que en teoría cortan el pelo eh, para secármelo pongo los pies en, en el reposapiés y había masaje también en el reposapiés o sea, o sea, hasta dónde va a haber masaje en este sitio tremendo en los todos perfectamente maqueados sí. de un día completo en, en esa especie de parque de atracciones del masaje querían
1: agasajar de pero tú una botella no viste es decir o sea que no pudiste comprobar qué hacían con tu vino cómo lo gestionaban exacto
2: eh. No vi ni una botella de vino en quizá cinco días de trabajo.
0: Es, 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 suele ser, una, hay una opacidad y además tú preguntas e intentas y a veces no, 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 no te dicen, ¿no? Y es muy curioso como te invitan a cenar y claro, la gente allí cena y come con té. Entonces tienes que ser tú el que traiga una botella y decir, mira, podemos maridar esto con nuestro pero es que ellos comen con té. A nosotros no se nos ocurre comer con té, el té es otra cosa para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, se han llevado los contenedores que hacen con el vino, lo tiran o no sé, lo revenden o no sé. Es, Eso es lo que ha pasado. Es el poco. misterio de, de Asia.
2: Cuando pones a China en, un long down, o sea, cuando en en sus casas, el chino no tiene costumbre, no tiene cultura de beber vino en casa. Es un. El, lo bebé en, de forma social. Sí. Y entonces, el consumo de vino ha caído tremendamente claro, en los últimos años. Sí,
1: Tenéis que pelear con muchos, eh, muchas cuestiones que además que pasan en cualquier punto del planeta. Quizá alguien nos escuche y quiera seguir vuestros pasos y salir al amplio mundo a exportar. ¿Qué consejos le daríais?
0: Perseverancia o constancia, paciencia. ¿eh? Porque esto no es, esto, esto es algo que, que a nosotros que llevamos ya más de 20 años todavía seguimos y, seguimos y seguiremos. Y luego, pues no sé, quizás... Eh, un poco de empatía también, a veces es sobre nosotros, sobre el vino, sobre nuestra zona y hay que a veces también un poco escuchar qué es lo que ellos quieren o qué es lo que quieren hacer con el producto y cómo, es, cómo lo quieren utilizar. Muchas veces el vino es un, es un objeto de regalo, muchas veces, y dices, bueno, ¿esto cuándo se va a beber, no?, ¿Por porque es un objeto de regalo más que de consumo. ¿no? Y luego a veces también igual un poco de, de autocrítica, ¿eh? pues el vino de Navarra es lo mejor que hay, es, es fantástico y bueno, súper orgullosos ...pero bueno, pero también hay que a veces ajustar ciertas cosas a ciertos mercados, ¿no? Y oye, pero esto es lo que hay, esto es lo que se tienen que beber... ...bueno, pues igual sí o igual no... ...a veces se puede hacer, a veces no, ¿no? Quizá añade, añadiría también humildad... ...también, porque mucha,
2: mucha... ...siempre te parece que la hierba del vecino está más verde que sí, la tuya... ...eso es... ...y a veces igual es por alguna razón, pero bueno... Correcto. ...cuando salimos por ahí fuera... ...el nivel, este sector es maravilloso... ...y hay una gente con una formación... ...particularmente la exportación espectacular... Que, ...que es que no puede ni siquiera acercarte a sus conocimientos... ...entonces es mejor no pretenderlo... ...saber que lo tuyo es una propuesta... ...que si estás ahí es porque a ellos les ha gustado... ...y, y aprender, estamos todavía aprendiendo... Sí. ...y defenderla... ...y defenderlo... ...claro... ...hay que creer en Navarra a muerte... ...totalmente... Somos, un, ...somos una tierra maravillosa... ...así es... ...hay un libro de Shakespeare... ...trabajos del amor perdido... ...Navarra shall be the wonder of the world... ...Navarra será... ...maravillará al mundo... Yo a veces lo digo. También digo que estamos en el Camino de Santiago, la bodega está en pleno Camino de Santiago, y que eso era el Internet de la época. El conocimiento, sí. la astronomía, la gastronomía, la, eh, la elaboración de vinos, de cervezas... Sí. Eh, ¿Qué no hacían los, los monjes? Sí. Y el camino está vertebrado de de monasterios, de, eh, de ermitas, de, sí. y entonces eso es un, un tráfico que en su época...
0: Hasta aquí uno no nos sale no no se da cuenta de lo que se tiene, ¿no? O sea, ...el que tengas un desierto y bosques... ...en dos horas de trayecto... ...pasando por clima mediterráneo... ...continental, montañoso, etcétera... ...pues eso... ...yo no sé si habrá zonas en el mundo que sean así... ...pero eso... ...es que es
2: ¿no? ...que cuando salimos nosotros... ...creo que tú también... ...apenas hablamos de San Fermín, por ejemplo... ...que a todo pues, el mundo... ...por ejemplo... ...igual es para ubicarte que estamos en Pamplona... ...que es la capital, ¿no?... ...pero no nos hace falta... ...porque a la gente... ...la gente lo que quiere es también... ...cultura, paisaje... Uh -huh. ...por eso tradición... ...Camino a Santiago...
0: Astronomía, ...la gastronomía, la de los reales... De... ...nosotros vendemos todo ese bueno, también...
2: ...hablábamos antes de que erais
1: embajadores... ...de la denominación de origen en vino de Navarra... ...y también de Navarra y sin duda... ...lo habéis demostrado, lo habéis dejado más que claro... ...José Mari Fraile, CEO de Bodega Tándem, ...José Antonio Pellicer... ...director de exportación de Bodega Inurrieta... Sí, ha sido un auténtico placer... ...hemos llegado al destino... ¿También? ...ya se nos para el tren... ...pero seguro que para coger otro... ...o un avión, o no sé, un tuk-tuk...
0: un tuk, -tuk, son es tuk, -tuk en Tailandia sí... ...son curiosos también, sí... ...un overcraft... ...exacto...
1: ...son muchos viajes los que os deparan... ...gracias por haber compartido
2: este bueno, con nosotros...
0: ...un placer... ¿sí? ...un placer enorme... Hola. seguimos... Pues se ...viendo por vosotros...
2: <risa> ...muchas gracias...
0: ...has escuchado... ...Mi Gente Tiene Don... podcast de relatos de vida y vino... ...Mi Gente Tiene Alma... ...pasión... ...amor por el vino... Mi gente tiene don.